0: 欢迎您继续收听长篇古代言情小说《乱世为媒》，播讲叶晨，第九集出发回上党。夫人一走，宣平侯重又坐回了位子上，不自然的咳了咳。大妹妹军营倒像是故意要等他找话题似的，笑着扫了一眼众人，眼神里的意思是等着乐子吧。小的时候，两个妹妹没少捉弄这个比他们大了三岁的哥哥，说是捉弄，其实也是出于喜欢。哥哥什么都会，经常带他们在后花园里挖芍药根做风筝、捞小鱼后来长大了。彼此分了院子，见面机会也少了。虽如此，感情也还是在的。君琪看哥哥半晌都没有再开口的意思，急得都想自己带他开口。君营一早知道他想解救兄长，看他正张了嘴要说话，就在桌子底下给了他一脚，他也只好闭口了。宣平侯没什么聊天的兴致，便望了一眼众人，眼睛落在了右下手穿着粉红色裙子、上面用银线绣了许多展翅蝴蝶的女子，放下了杯掌，饶有兴趣似的问道：“你就是苏家的那位才女？”苏王忽然听见宣平侯对他说话，而且没说他别的，说的正是“才女”二字。他倒真是喜出望外，万万没有想到他是记得他的。别人不知道，但他心里清楚，这句话是有个源头的。那是三年前，他和张静定亲后没多久的事。有一日，他饭后散步，路过镇厅，忽然看到一只金色的蝴蝶打他眼前飞过，他看得迷了，便不知不觉随着蝴蝶走到了厅内。正赶巧，父亲那日刚好也在正厅应酬客人，看到苏婉进来，立刻呵斥了一声，让他退下。他当下一个机灵，便清醒了，再打眼一瞧，看到有外客在，立刻羞红了脸，转身就跑。远远听到父亲为了不叫客人看清了苏家，便故意夸他小小年纪知之甚多，是个才女。父亲夸他，他倒是没什么感觉。他满脑子里都是那个风神俊秀的男客。回去暗暗打听之下，才知道他是善胆君家的嫡长子君青瑶。一晃眼三年过去，没想到今年宣平侯看着这件衣服，居然还真能想起他来。饶是心里再高兴激动，苏婉面上也只是微微一笑。站起身，见礼道
1: ：“苏婉不才，愧对才女二字
0: 。其实宣平侯也是猜的，毕竟三年，印象着实模糊。倒是长变了啊，我是说长得越发漂亮了
1: 。侯爷谬赞
0: 。令尊可好
1: ？家父身体很好。”谢侯爷关
0: 心。宣平侯面色和悦，示意他坐下。沉默了会儿，又问道：“家兄也还好吗？”他也好着呢。我记得苏家院子里有片茶花，最是好看
1: 。是啊，在北边的茶园
0: 。嗯，那茶园里都有些什么花来着？
1: 我们家茶园栽种了茶花五百余棵，茶花种类四十多种。侯爷若有兴趣，改日苏婉便差人将花册送上
0: 。哦，不用，只是问问罢了。今年春天的踏青，你家打算选在哪里？宣平侯又连续问了些问题，苏婉也都一一回答。众人还是第一次看到宣平侯唠嗑，一时有些想笑。连一向城府很深的君武阳脸上也有些受不住。父亲一向说宣平侯是个狠角色，这次见着却也不怎么看得出来。一场聊下来，众人哪有插嘴的余地？军营看在眼里，心里虽有气。但看君哥哥平时不苟言笑，今日对这个苏婉倒是善心，心里一合计，对众人使了个眼色，众人心领神会，便都起身告辞。只有军营几个堂表妹翻了翻白眼儿，十分不情愿，但好歹脸皮子薄，也只好跟着起身告辞。约莫半盏茶的功夫，众人便都散尽了。诺大的厅堂，一时就剩宣平侯和苏婉还坐着。宣平侯因有事情，早就想走，当下便扶了扶衣服，站起来，飘动的衣袍扰乱了兽炉上稀疏的冷香，对人坐着的苏婉说了声：“你也早点休息。”抬脚便要走人，苏婉眼中有些许暗淡。侯爷，您方才是在拿苏婉当送客的幌子，是不是？宣平侯怔了一怔，停住了脚步。何出此言？您方才只和我
1: 一人说话，即便聊无可聊，您也不曾住口。众人只想着您只对我有聊天的兴致，便要成全，却不知您利用的偏是他们的成全。
0: 说利用，未免太过了
1: 。苏婉一时
0: 口快，还请侯爷恕罪。宣平侯看了一眼苏婉，整个晚宴到现在，他翻正儿八经的看了这名女子，不免客气了一下。我送你回院子吧
1: 。不了，苏婉只是一介小女子，不劳侯爷费心。
2: 叶天
0: ，二十位之一的叶天如风一般忽然出现，手中握着的刀在月光下闪着冷白的寒光，把苏婉和身边的丫头吓了一跳。你不愿我送，就让叶天送你吧。叶天波澜不惊的眸子看向苏婉，说了一句：“情，冰一样的冷。苏王不敢再多说什么，又扶了扶身子，转身就走。回到院子的时候，五儿十分不解的问自家姑娘：“小姐，宣平后要送你是多好的事儿啊，你为什么不让他送
1: ？白白错过这个机会，多可惜啊！”哼<笑>
0: ，目光短浅的丫头，他这招使的是欲擒故纵。若是答应了宣平侯，自己在宣平侯的眼里也只能落得几分眼熟。相反，他不答应他，一是为了不让他轻看他，再是虽舍了一个独自相处的机会，但却能留他在心里多一些表象之外的东西。这可比那几分眼熟要重要的多。以后见面的机会还多着呢。他能让他有足够的时间眼熟他，倒是那个黑衣蒙面的异士苏婉，在晚宴上看来看去，却总觉得他十有八成是名女子，以后需留心些才是。啊， uh, 嗯，欢迎您
1: 回来继续收听我们的有声小说剧《乱世为媒》。我是谁啊？<笑>我是一个正气凛然的 CV 苏迷吾。哈哈哈哈哈哈！子九，从此以后，少七就是你师傅。教你剑法，呵呵小紫酒，见到为师怎么不叫一声啊？快叫师傅！少奇可是号称剑鬼，很厉害的。紫紫酒，好汉不吃眼前亏，你就当你就当嘴巴被蜜蜂蛰了，叫叫叫一声吧。我可从没见过这么可怕的射击！啊啊，嗯、啊子酒，救命啊！师傅，哎呀，小子酒可真乖呀、啊！来来来，快过来，快过来，让为师摸摸。哦不不不不，看看看看。哎，出手机！子酒是我的，他可弱惯了。你这是调戏，公然调戏！云姐姐，快来救人呐！我,啊、我可什么都没看见啊，我先走了。让为师摸摸。哎呀，子九，你、你、你、你、你，竟敢欺师罔上！小七，我忍你很久了。谁是你徒弟？嗯，哎呀，我、我，你,你、你再不放手，为为师可要出手了啊！子九<久>，我的好徒儿，你安心睡吧。没有痛苦，再能折磨你。
0: 子九，自<救>楚英坐起来，抬手擦了擦汗，却摸到了一片如湿。他知道自己的眼泪还在掉。他想，果然，眼泪最骗不了自己。难过就是难过。噩梦一醒就再也睡不着。此刻已经是深夜。窗外树影婆娑，分外寂静。好在外屋的丫头睡得沉，没有醒来。楚英索性歪在船上，计划具体的逃跑路线。如今事态模糊，昭林阁具体实力也暂不清楚，红蛇又在黑暗里守着，贸贸然逃跑绝对不可行。他想来想去，觉得还是在回上党的路上，或到宣平侯府以后逃跑要更轻松一点。不多日后，他就要依命令启程回上党，这个机会一定要抓住。此时的月光清清亮亮、柔柔的，通过窗花指缝洒进来，照亮了梳妆台的一角。楚英却只是入神的盘算着每一步。他想，万一自己在路上没能成功逃脱呢？在那宣平侯府就更需要步步为营，他需做到有退有进，万无一失。当下从枕头底下拿出阁主给他的信，按阁主的意思，这封信是要在宣平侯府里传递给某人的，只是传给谁，以什么样的方式传递？楚音脑子里却什么印象都没有，真真是让人着急了。他想了想，摸着黑爬起来，借着月光走到离船不远的梨木橱柜旁，小心翼翼地翻箱找起来。约莫过了半个时辰。在自己所有的衣服里摸了摸，又在一杆细软里都摸了摸，终于叫他在一只包袱里找到了一张画在绢帛上的地图。当楚英拿着这份地图时，真是哭笑不得。他只是想试着找一找，便不抱什么希望的。毕竟杀手做事一向小心，重要的东西必然放在隐秘的地方。没成想，就这么简简单单的被他在包袱里找着了。走到窗户边，透着月光，细细的看着，上面明明白白的标着宣平侯府的布局，在后院南边一处下房标了个红叉，上面用杀手特用的暗语写了个“坛”字。这地图可不就是救命的稻草吗？楚英笑了笑，又小心的将地图叠好，在屋里转悠了一圈，想找个好地方藏，却愣是没找着什么合适的地方，索性还是把地图和信一块儿藏到了枕头底下，白日里带在了身上。至于这封信，他一直犹豫着要不要打开看看，信的外面封着木蝶，封口扎着一排红色的签。捆的方法倒也非常奇特，不懂他捆法的人一拆开，很难再把它复原。他看着那独有的神结，很是眼熟。想了半想，约莫好像是在许多年前，在乱世中闹得沸沸扬扬的哀楼族捆法。哀楼族是前些年才消失匿迹的神秘族群，领袖是个女子，容貌不详，说丑说美的都有。但都说这女人行事颇狠辣狡诈，所以埃楼族在各国中也没有什么好名气，当了几分邪气的名声。宋国曾派招贤阁去暗中剿灭，楚英也受命在列，只是与同伴暗中调查了数月，也没能找到埃楼族的老巢，这任务也没能完成。楚英对着这封信研究了半天。自认为没那个能力打开又复原，只好妥协，将信又放回了枕头底下。此时已近子时，外头黑洞洞的夜色里传来几声鸟儿的呓语，楚英倚在床头静静地听着，模模糊糊倒也勉强睡下了
1: 。嗯
0: ，
1: 厨房的玉米羹还没送来吗？来的时候看到已经开盖了，估计这会儿正在路上呢。这副耳坠子也不错，小心一些，<对>我来吧。我行
3: 了行了，你看你们都挑的些什么？全都是姑娘家带的东西，恐、哦、怕连太夫人身边的丫鬟都看不上。要大方些的，至少还
2: 能上得了台面的。啊，这也不行，那也不行。都挑了三天了，全姑苏的珠宝行帖子都在这儿了，怎么就没有一样入得了您老人家的眼呢？不要着急，不要着急，我们再挑挑。哎，再有两三天，夫人就要回上党了，怎么可能不着急呢
1: ？过来用了早饭再找吧
2: 。夫人
3: 可万万使不得，哪有下人和主子一块坐下吃饭的？说出去会说我们没规矩的，要是传到上党那府上，就更不好了
1: 。也罢，是我疏忽了，还好有婆婆提醒
0: 。刘嬷嬷见她这样，不免又要担心起来。她年纪大，这些内院的事最懂，越是高门大户的，里面那些不为人知的事就越多，人也越有心机。只这次楚英落水来姑苏养生子一事，刘嬷嬷就觉得后院那些个小姐大姐的耍手段的本事，也不比他们这些杀手差到哪儿去。是以这次单是送寿礼，也要好好挑选挑选，不能叫他们寻找半些错处。金莎这丫头，她虽不是十分了解，大概也还是了解一些的。性子恨，人却是好说话。臣服不能说没有，却是远远不够。要不然怎么能在这些年到现在还挂在自己尾巴上呢？阁主若迟迟不叫他回去，时间久了，难保不会被那些富贵小姐轻养。只这么想想，刘嬷嬷就一肚子担心。我的好夫人哟，你倒是什么都不懂的，乐得
3: 清闲。我们也不能随你嫁过去，我都听碧影说了，你看看前几天那两个侯爷身边的贴身侍卫，对你是个什么样的态度？还有上头那个太夫人，知道你这次回来没带丫鬟，差那俩侍卫来的时候也不知道说上一说，让他们带几个过来，分明是没把你当君家孙媳妇儿看。
0: 楚英老早就开始烦回上党会面临的那一大堆事儿了，今日又听刘嬷嬷这样说，当下只看着心爱的八宝鲤鱼，也没心情动筷子。哎，这房里打的头面是
2: 全姑苏最有名气的，要不我们也打几套头面送给
0: 太夫人如何？刘嬷嬷拿过她手里的瑞玉凡帖子瞅了瞅，也道。瑞玉坊我去过
3: ，里面的首饰做工是都不错，只是上当那君家家大业大的，这样的东西见着多了，送这样的礼，难免会被人说没有诚意。我见过些个当官的送礼，都是些稀罕物件，不管这过去如今的世道
0: ，又稀罕又贵重，总不会被人苛责的。寻着这门心思，几人又看了一上午的帖子。下午的时候，那些朱玉涵掌柜又带着店里的宝贝来了好几波，终是没寻到满意的东西。到第二天，人来的就少了，都说毕竟是上党来的夫人，眼光高到天上去。寻来寻去，只定下了三样礼物：西窑紫翡翠观音坐像一尊。大金丝菩提克波若手串一对，以及白玉福寿吉庆如意一对。楚英一一瞧过去，觉得样样都好，但一想到以前在山里道资开的古董铺子里的东西，两相一对比，也就失了棺材。如今好东西自然好找，可是稀罕的好东西却都是可遇不可求的。还有一点。楚英看着桌子上供着三件价值不菲的礼物，抬头对刘婆婆道：“婆婆，我在
1: 阁中接的单子不多，而且在宣平侯府至今也就两月，就是月里存银全部都加起来，只怕连这
0: 些东西指甲盖大点的零头也都是买不着的。杀手组向来是接单挣钱。”杀手级别越高，单子越大，得的越多。这些刘嬷嬷自然是知道的。你也别怪我这个主意馊。侯府在姑苏也是有封地
3: 的，每年的佃户交的租子钱都是由这院子管着，到年底才上交一次。如今法子只有两条：要么什么都不送回去，惹人笑话；要么就用这庄子上的钱先垫着，以后再慢慢填补。你是侯府夫人，这点主还是能拿的。
1: 哎、啊，婆婆，咱有没有不花太多钱，也不会落人口实的办法？只求安安稳稳糊弄过去，不求匹敌全场
3: 。法、啊、子倒是有，人家那些大家闺秀会琴棋书画，寿宴上一展才能的肯定也不少。你要是能把他们压下去，这贺礼什么的自然也就不打紧了
1: 。呃，舞刀弄剑算才艺吗
3: ？哎呦，我的夫人呐、啊，在人家寿宴上耍这些刀剑的，我倒是至今都没见过呢
0: 。楚英自然知道这法子不可取，也只是玩笑话罢了。琴棋书画，他在御沙祖时也学过不少些时候。只是这些技艺都是日日勤习、不进则退的东西，他这些年未能重新拾起来，手感肯定不会好到哪里去。正想着，一边的碧影却忽地笑起来：“哎，我想到一个好点子了，刘婆婆
2: ，您的绣工我们都是见过的，尤其是您自创的那套绣法，举国上下会这种绣法的。”只怕找遍了也找不出第二个来。前些天还有一些官太太托人满市集的找您绣的物件呢。您的针法，那些宅子里的小姑娘自然是不会的。要不，您为太夫人做件做寿的衣裳给夫人带着，夫人赶在寿宴前送上，就说是自己绣的。太夫人自然是个懂绣品的，哪有不喜欢的道理？婆婆，您
0: 觉得我这个法子好是不好？刘婆婆一听他说秀法，就知道他打的什么主意。不过一场话听下来，听得他格外受用，正在考虑。楚英看这法子可行，立时抓住时机撒起娇来。刘婆婆
1: 最好了，您想来疼人，尤其疼我。您老人家再帮帮我一次。我日后一定会报答您的，刘婆婆脸上露出稀罕表情。这是奇
3: 了，你个丫头，平日里也没看你这般软言软语，要什么东西也总跟谁欠你债似的。今天是日头打西边出来
0: 了，还是我这个老婆子眼花了，耳朵也背了？楚英心里一紧，不过马上反应过来，刘婆婆说的是附身在自己身上的短命女，于是羞愧道：“自打这次入
1: 了府，我才知道谁对我是真好。平日里也真不该那般蛮横无礼，终究伤人又不利己。你知道就好，但我们
3: 对你再好，也不能日日随你身边。”这世道恶人多作怪，即便是对你好的，也未必能长久。你
0: 可莫要忘了自己的身份。刘婆婆说完这话，就觉得自己是多嘴了。能在前院生存的人，能有几个是善茬？就连这个丫头，虽说看着傻，但也未必真傻。只怕再过个几年，也会和红蛇那些一级杀手一样。见楚音虚心点头应着，他也正好翻过这个话题，说正事儿。做衣裳这法子是可取，只是
3: 你再过两个日子就得走，这时间哪能赶得上啊？未等众人失望，他又补充道：“不过呢，我平日还存着些绣品，里头就有这么一件做寿的衣裳，我花了半年时间精工细做出来的。”你把太
0: 夫人的身材说说，我好改改。楚英先是喜，再就开始为难了。他脑子里哪有半点太夫人的印象？莫说是大概说说，就连他是胖是瘦都不清楚。本集出产角色：苏完、纸猫、宣平侯、施涛、楚英、艺名西微、少七、李安。楚九、施涛、李院儿、梦幻水晶、刘婆婆、紫云、碧莹、南宋有临安、席秋、桃妖、丫鬟五儿、梦幻水晶。听众朋友，您刚刚收听的是长篇古代言情小说《乱世为媒》，播讲叶晨。欢迎收听下一集。出发回上党下。